0: Ahojte, vítajeme vás pri ďalšej, konkrétne 23. epizóde podcastu Školy pohybu. Dnes sme si tu opäť prizvali našeho dobrého kamaráta Pala Tomova. Aoj Palo. A Pokiaľ sa <laughs> prepačať som doskočil do reči, chcem iba povedať, že pokiaľ chcete o Palovi vedieť viac, pretože už tu bol u nás dvakrát, tak si vypočujte epizódu číslo 6, kde sme sa trošku porozprávali aj o Palovej minulosti, ako sa dostal k tomu čo robí a kto je a prečo je taký krásny. <laughs> Dnes teda ideme trošku viac dopodrobná prebrať manuálnu terapiu, takže ale predám ti slovo a môžeš nám tomu zo trošku povedať. Tak ešte raz, ahojte,
1: som rád, že ste ma znova prizvali. Uh, pokiaľ viem, tak tá Tomáš mi tak povedal, že v rámci manuálnej terapie, že sme sa venovali tej manipulačnej tak, terapii. Tak, tak, tak. A samotná tá manipulačná terapia je to nejaká sada techník v matov, ktoré, nie nazval by som to priamo matmi, ale je to opriňovanie na Kladné plochy a kĺbné spojenia tela, aby teda mali svoju správnu funkciu. Pod týmto ja ponímam to, sa to rozde- hlavne vníma to rozdelenie na chiropraktické techniky, na osteopatické techniky, teda vlastne ľudí, potom, ktorí si vykonávajú školenia u týchto inštitúcií, keď vykonávajú pod tým, že sa venujú tým konkrétnym technikám a potom následne sú všelijakí takí ľudia, ktorí si zaplní internet a kopírujú to a už to nepovažujem za korektnú vec, ktorá tam je. To je zaškolenie od toho, aby ten človek sa naučil techniky sp- vykonávať správne. A zase takisto používanie titulov osteopata a chiropraktik je podmieniené s tým, že človek študuje na škole buď chiropraktickej alebo osteopatickej. Sú to dosť podobné smery, tiež sú v nich aj rozdiely. chiropraktici používajú uh, hlavne tie techniky a ala čo znamená prakticky High Velocity Trust Low Amplitude, kde v preklade to je niečo ako doraz vo vysokej rýchlosti za nízkeho rozsahu. Mhm. To znamená, že vlastne aj ten výkon tej techniky by mal byť prevedený tým spôsobom, že razantne rýchlo sa vykoná technika po tom, čo samozrejme sa spravia všetky vyšetrenia na tom človeku na danej lokalite, či nie sú nejaké problémy a technika sa vlastne môže bezpečne vykonať. Týmto vlastne, uh, úvodom vlastne v rámci toho rozdelenia tí chiropraktici používajú samozrejme primárne ruky na vykonanie danej techniky, ale zase oni dosť využívajú aj techniku, tam vlastne vznikli tie chiropraktické padacie stoly polohovacie stôly pre ľudí, ktorí prichádzajú v akutných stavoch a vlastne chiropraktická ambulancia sa o tej ostaropatickej líši tým, že chiropraktici vo svete. Napríklad by som dal Gonstedi, tam bol doktor Ian, tuším, Rozvel sa volal, uh-huh. alebo obdobne nejako alebo Rozberg. Uh-huh. Si myslím, že bol to bol taký austrálčan veľmi uh-huh. známy. Uh-huh. Je potom odobrali aj licenciu za to, že vykonával manipuláciu na malom dieťati asi dvojtýžňovom, uh-huh. s tým, že to malo spôsobať koliku a i keď dieťaťu nič neurobil, tak niekto v komore sa voči tomu postavil a aby uh-huh. doložil teda svoje tvrdenia, nakoľko boli to, bol to jeho dojmy, vlastne kolika síce prestala, čiže ťažko povedať, či tam bola uh-huh. korelácia s jeho výkonom. Dieťaťu neoblížil vysvetľovať tam, keď on natočil to ako video, tak... Samozrejme, boli tam tie dôkazy, teda robilo to, ale komora to vyhodnotila, že nebolo podstatné, tak vlastne prišiel o licenciu. Mm-hmm. E, tam prakticky bolo vidno, že aj on takisto využíval v tej svojej e, praxi, že mali rengén, mali rôzne to prístroje, tam sa potom používajú tie mobilizačné stoliky a rôzne iné vymoženosti, keď si človek pustí tie videa na YouTube o chiropraktikoch. A osteopati viac využívajú Uh, tak by som povedal ten prírodný prístup, že keď sú nejaké takéto problémy a predpokladí, že by mohlo niečo, mat, posíľajú tých ľudí najskôr na tú uh, klasickú vlastne medicínu, sa spravia všetky vyšetrenia, ktoré s tým súvisia, s tým daným problématikou, s z ktorou prichádzajú. A uh, následne ich nástroj, hlavný sú ruky. Ono už v dnešnej dobe sa to samozrejme mení, sa to prelína, už používajú aj oni Teragan napríklad... Uh, Giovanni Bonafanti, takisto už mal peragánu, padá cieľa hadka a všetky tieto vlastne vymoženosti už používať takisto, čo v minulosti nebývalo, osteopati hlavne využívali svoje ruky, palpačnú schopnosť a tie guideliny, ktoré mali vyrobené osteopati. No keď človek pozrie, že ako fungujú títo ľudia, že majú všetko nalinkované, ako má ísť, a všade sú tam nejaké tie predpoklady, že kedy môže robiť, keď nemôže robiť, potom sa pozrieme na tých najduchovú ľudovú naprávačov, všelijakých, ktorí robí veci bez toho, aby sa pozrel na človeka, čo môže mať, s tým, že oni dostávajú vierou, že oni ubliženie nemôžu, robia len dobré a ja, vtedy dochádza k tým zlým menám, že tá práva z preboha sa spravila, došla sanitka, museli zobrať človeka do nemocnice, tam ležal 3 týždne alebo koľko, že nie vždy a nie každá môže nemôže za zároveň byť úplne, by som povedal, fenomenálne úžasné, teraz sa možno niekto najeduje, keď má toho svojho ľudového napraváča alebo nejakého liečiteľa, ku ktorým chodí, ale to je realita ktoré ja žijem a veci, ktoré vidím a takisto keď som sa bavil s kolegom Vekašom, ja som práve takého takéhoto človeka, u ktorého trikrát do týždňa bývali sanitky. Mm. Ej, meno síce nespomínal, ale sú to veci, kde takisto povedal, že preukázať, či to bolo tí alebo nebolo si to tí. U nás je to komplikovanejšie v Amerike, samozrejme, keď pôjdeš do normálnej kliniky, tak tam bývajú často takéto veci, že niekto ide na manipulačnú terapiu, samozrejme, buď zatají a tam to vrčí veľkom, že žaluje niekto, niekoho. Mm-hmm. A dokonca aj tieto procesné veci sa dajú nájsť na YouTube, mm-hmm. kde to úplne jednoducho, aj tí právnici povedia, že položili ste ruky na toho človeka. No tak vykonávali si terapiu, bolo to po terapii následok, tak nemáme sa o čom baviť. Tiež to u nás je to problematické, lebo tieto veci sa dejú, alebo tým, že po väčšinu títo nejakí ľudoví liečiteľia nefungujú, že by fungovali v nejakých oficiálnych komorách alebo oficiálne na živnosť. Takže je ťažko ich nejako dokázať, že čo robili, ako robili. Lebo je to slovo proti slovu a človek povie, bol som ho on robil mi on povie on bol u mňa na nášťove.
2: Hey, hey, no.
1: Takže toto sú tie problémy, ktoré vidím ja, nejaké extrémne, že je ten dôvod a bol by som rád, keby aj u nás vznikli oficiálne chiropraktici a osteopati. Najlepšie, keby sa dali hlavy dokopy a spravila by sa jedna škola, kde by sa spravila zmez, by sa využili Najlepšie z oboch smerov,
2: mm-hmm.
1: ale takéto veci sú zatiaľ len v tej rovine, človek by to sníval, lebo ja to vždy prirovnám, volá sa to komora, síce, a mi to vždy príde, aké boli cechy a každý si chráni ten svoj trh a každý si chráni to svoje, lebo takisto je fyzioterapeut vykoná tie isté techniky, keď sa ich učí aj od nich. Dokonca na východe sme mali fyzioterapeuta, ktorý takto šiel aj do školy chiropraktickej, občul sa oteľ veci, ale na Slovensku bol fyzioterapeut. Mm-hmm. Takže vykonával tam to svoje remeslo, on potom aj dost vyhorel, lebo nebol nikto taký v okolí a tým ľuďom akože vedel pomôcť. Ale zas je to o tom, že človek si musí nastaviť, ako sa funguje. No on nedoskončil tak, že mu vykopkávali ľudia, to má na byte, aby sa im povedal, aby niečo porobil, lebo mm-hmm. prakticky až tak veľké meno mal v tej svojej lokalite. Mm-hmm. Ale to bol zase človek, ktorý bol priamo vzdelaný, vedel čo robil takže nemal nejaké problémy, že by mal nejaké následky v rámci fungovania, ale zase samozrejme, aby som nehanil len nejakých tých ľudovín a právačov, je to o tom, že ten človek musí si byť vedomý, s čím robi. A zase preto sa pýta aj tých ľudí, s čím prichádzajú, aké sú problémy, aké mali zranenia, aká bola história. A tam je dôležité, aby tí ľudia boli aj úprimní, keď majú odpovedať. Aby som tak nejako v tieto smery rozvinul, tak v rámci chiropraxie je vidujem dve hlavné mená, dve také nejaké veľké školy. Prvá z tých škôl bola založená Danielom Davidom Palmerom, čo sympatický bol tento človek v rámci toho, ako fungoval s tými ľuďmi. A že on sám si uvedomil to, že síci ja tým ľuďom pomôžem, ale sa mi stáva, že ten človek mi príde s tým istým problémom o rok, o dva, opätovne, rovnako dosekaný, nefunkčný. Mm. Uh, Začal uvažovať nad tým, že i keď ten človek dostane tú manipuláciu, nie je to úplne ideálne. Lebo ten človek dojde s nejakým problémom, odíde, sa cíti relatívne fajne, alebo je tam nejaká viacero vlastne tých sedení, nejaká následná ešte terapia odchádza, s tým sa cíti super, všetko funguje, on je nadšený, vraci sa do svojho života, ale potom opätovne robí tie isté veci, ktoré robil predtým. Hmm. Takže pokiaľ nemal ten e, svoj problém vynutý a nejaké to seknutia, zaseknuté, ako e, v driekovej časti, v rúdnej časti alebo v, kr- v krčnej chrbtici, čo bývajú najčastejšie, také nejaké ľuďmi evidované, u nás tým pádom to ľudia nazývali seknutia, aj keď nie je to úplne korektný. Výraz nazývajú to, že máme blokádu, buď v otvorenom, v zatvorenom chlobe. O toho vlastne tá terminológia sa potom ďalej ešte odvíja, mm. že to rým smerom ako to je ako nastaviť tie problematiky. Na yes. tento doktor Palmer si všimol tieto problémy, že opakovane sa mu začali vracať tí ľudia s tou problematiku, a vtedy on začal potom už dávať tie odpručenia uvedomicí, že není to len o tom, čo vykoná ten terapeut, ten doktor, chyropraktik, osteopat, je to o tom, jak k tomu postavia tí ľudia a čo s tým vlastne budú potom následne robiť, či si príjmú tie názory tých odborníkov a budú sa vlastne podľa toho v tom svojom živote, či už je to pracovné fungovanie, alebo nejaké športové, alebo domáce fungovanie tých ľudí. Lebo keď opakovane robím tie isté chyby, ktoré vedú k tomu, že skončí s tou istou bolestou, je to prakticky definícia abrta a šialenstva. Mm-hmm. Že keď človek robí stále to isté, očakávaš, že bude mať iný výsledok. Nemôže sa iný výsledok zastaviť, keď už poznáš, čo toho máš.
0: Tak, tak,
1: tak. A druhá škola, ktorá mne sa osobne pozdáva a páči viacej ako tá Palmerová, je škola, ktorú založil Clearance Selmer Gonsted. Toto bude škola, ktorá mne sa páči v tom, že sú precízni. to bol vlastne aj z tejto školy ten doktor Jan, ktorého sme spomínali. Mm-hmm že sú to precízne no, tlaky, ktoré sú priamo robené. Vlastne ten rozdiel tej Palmerovej školy, že oni mali také šmíkavé techniky pohybové, ktoré mne osobne neprišli úplne tak nejaké bezpečné, lebo to mi to prišlo na taký spôsobom, že to, čo oni vykonávali bolo niečo ako taká klzavá, traktično priama technika. Mm-hmm. No tým sa prakticky dostávame aj k tomu, že tie techniky, že aké majú to hlavné rozlíšenie, tak buď sú priame, nepriame, pákové, alebo tie trakčné. Priame techniky, aby som ich tak nejako definoval, to každý pozná, čo chodí k masérom, to na dlhé ruky, že si prekryžia tie ruky, dajú na tú chrbticu a taký, taký vždy tlak vyvinú rýchlosti, mm-hmm. i keď nie, každý to robí korektným spôsobom, že to je prakticky tento rast, aby tam bolo to haglostý rast dodržané. A tým pádom to e, dojde k tomu uvoľneniu toho klubu a funguje, čo vlastne toto sú priame techniky. Nepriamé sú, kde sa treba pri manipulačnej technike na rameno sa podsúva ruka pod lopatku, zafixuje sa končatina, to je taká, aby som bola nepriama a zároveň páková technika, kde sa znova tá sa pozícia vytvorí sa predpätie, urobí sa doraz, uvoľnia sa kolby a buď sa ozve vlastne, buď pokltenie, nie je vždy tam to pokltenie dosť do nastane, alebo... Pokiaľ tam je nejaký problém, že technika sa nemôže vykonať, lebo zároveň aj štandardne pri ramení sa vykonávajú testy, mm. že keď má niekto výrastky na ramene, tak nebudeme tu techniku robiť, lebo je tamto riziko, že poiritujeme tú hrupavku alebo ešte ju môžeme zase nejakým spôsobom podraží, poškodiť, tým pádom zase tam dojde k opuchu, ďalšiemu ochranný mechanizmus tela. A je to vec, ktorá sa prakticky nevykoná z dôvodu toho, že ten človek bude posledný ortopédovi, aby si riešil problémy, ktoré má. Mm-hmm. Čiže je tam z mojho hľadiska, z mojho pohľadu, tam musí byť tá profesionalita dodržaná, že človek si má najskôr s tým človekom odkonzultovať, čo má za problém a teda prečo ten problém vzniká a pokiaľ treba sú tieto kostné výrastky, tak je to niečo, čo ani chiropraktik, ani ostatný nemá čo riešiť, má ísť na ortopédiu a to sa to má riešiť ďalej. Lebo aj tieto degeneratívne ochorenia, majú svoj nejaký nábyh, nejako prichádzajú. Keď to človek chce riešiť už je neskoro, tak je to veľmi zle. Sú tie spôsoby, poväčšinou to funguje s ten fasciálny systém a svalové reťazenia. Že niekto vytvára dlhodobé preťaženie, pod, irituje sa tá chrupávka, chrupavka je k začne tam vlastne sa vytvárať. Kostný výrastok z toho dôvodu, že tam už tá chrupávka není, nevykonáva tú svoju činnosť, chrupavka vlastne je. Je to vlastne synoviálna chrupávka, ktorá vytvára synoviálnu tekutinu, ktorá ju ušetruje a musí sa klezeť, musí mať ten človek rozsah pohybu. A keď toto není, tak dochádza k opotrebovaniu tých chrupávkám, poškodzovaniu a napríklad takýmto degeneračným poškodeniam, ktoré už potom kontradikujú to, aby bola vykonaná na ne nejaká manipulačná technika a už je to práca priamo to lekára, ktorý toho človeka musí zaoperovať.
0: No a spomínal si priamú a nepriamú techniku zatiaľ, aké sú tie no. ďalšie? Potom
1: páková technika, to v trebárske, keď sa robí chrbtica, tak sa využíva páka, kolena a koleno pre lepší dosah na polohovanie tej pozície a zafixovanie. Tieto polohy a vlastne techniky sa využíva k tomu, aby to bolo bezpečnejšie, kontrolovanejšie, takže tieto pákové techniky, až toľko ich tam zase není. Ale všade sa dodržiava to, že uh, mal by tam byť ten high velocity trust, ktorý vlastne to oddeluje a vlastne ten doraz, ktorý sa robí prudko, rýchlo. Nevyužíva sa nejaká extrémna sila pri tom, čo je to, čo si ľudia myslia že pre Boha zlomými väzy, keď robí techniku na krčnom Nie Není to pravda, lebo ten doraz, ktorý sa robí, sa robí za, v rámci elastickej stále. Mm. Že človek si tiež musí nameriať a je to vlastne o tom, že to je to, čo, čo mu tí ľudia nerozumejú. Uh, človek, ktorý vykonáva techniku, či je to chyriopraktika alebo ostoupa, si nájde tú elastickú bariéru a vie, že v rámci rozsahu tej elastickej bariéry stále môže pracovať, i keď človek má pocit, že jeho rozsah pohybu není taký, že mu to bolo umožnené a veľká zastáva stáva práve, že tá blokáda na, v tej chrbtici mu neumožňuje ten zvýšený rozsah pohybu. A po vykonaní techniky zrazu ten človek sa môže pohnúť, ďalejko väčší rozsah má on, tých technik, samozrejme je veľa, ktorým sa dá doplňať. Ja zase osobne viem povedať za seba, že nie som zástanca toho, že by sa mali robiť čisto len manipulačné techniky. Ten človek musí byť podľa mojho názoru prípravný na to, lebo záleží, ako dlho to zbiera, čo je vlastne samotnou príčinou toho stavu, do ktorého sa dostal, že má teda nejakú blokádu, I ako to vníma. Má bolesti veľké, je to len, obmedzujú v rozsahu pohybu, má vyžarovania do prstov, do končatín, celkových ako, nohy, ruky, záleží od teda lokality, kde má ten svoj problém a kde dochádza k tej irritácii nervov. A Teraz je ta samotná otázka, že čo predchádzalo tomu, či ten človek dre 12 hodín denne a ešte potom doma to raba o mietku fasádu, alebo či je to len zase v rámci športových výkonov alebo či je to zase, že človek sedí za počítačom, má stúhnutý chrbát, nedochádza k pohybom, sú tam celkovo sa používa výraz zlepené tie fascie, nepohybuje sa ani koža na tom tele, na tom hrba tieto sú také stavy, kde mm, mm. tí ľudia bývajú precitlivení aj v rámci samotných masáží, že nemajú moc radiť celkovo masáže tým pádom, lebo majú zafixované, lebo bude ma to boleť. A prakticky tá bolestiva všetko dochádza k tomu len z toho dôvodu, že tí ľudia majú to telo zanedbané, nepoužívajú to a býva to veľmi často spájane pri práci s počítačmi. Pri treba šoferi kamionov majú takéto problémy hlavne v tej dobe, keď je vyslovene len šofer to tovar z bodu A do bodu B, nemá žiadny reálny pohyb a to ide domov znova, má nejakú svoju rutinu, kde k tomu pohybu nejakému nedojde. A takýchto povolení je strašne veľa. Mm-hmm. Že tí ľudia si nerobia tie kompenzácie, neuvedomňujú si to, že keď teda má zamestnaný, kde fyzicky není reálne aktívny a že mala by to vlastne v rámci toho svojho aktívneho odpočinku dobiehať tým, že bude teda aktívny. Takže vlastne oni si tie problémy takýmto spôsobom nahromadia, vytvoria ho. Sprvu ich to len nejako, som povedal, že irituje, nemajú nejaký reálny problém a začínajú vyhľadávať pomoc až keď začnúme nejaké obmedzenia ale povedal by som že nielen nie len samotné obmedzenia už najčastejšia, najčastejšia, najčastejšia situácia býva, že vyhľadávajú pomoc, až keď majú nejaké bolesti, ktoré už nezvládajú, nezaberajú ibalgín, novalgin, ani žiadne iné im dostupné lieky, tak potom povedia, dobre, musím ísť doktorovi, tak samozrejme ide ortopédovi, je tam tá celá cesta až kým sa dostane v realite k nejakému fyzioterapeutovi, tak teda pokiaľ už nedojde v tom stav, stave, že je za potreby aby ortopedum povedal, no, čo sa čerujete, máte tam vydratý klop, máte výrastky na krčnej krptici a iné problémy. Mm. Čiže veľakrát ľudia čakajú do extrému, kým si nazbierajú tie svoje problémy, a až potom, keď ich po les do hnutí pomaly klaknúť, rozplakať sa, tak idú k nejakému doktorovi, hľadajú a potom zase majú tie svoje pocity, kriúdy, že Doktor ma chce operovať, je na mňa zlý, nedávajú mi inú možnosť, tak potom ešte aj operáciu odkladajú. A t- a je to, toto je tá realita, ten život. To by sa mohli sprieť aj Richarda Centovevo, tiež tu chodí pravidelne a určite tento príbeh pozná. Samozrejme.
3: Jasne. Vieš, ako to, toto presne v podstate sme s Kubom včera rozoberali, že t- také prekliatie tej mojej isté mery aj tvojej práce je to, že tí ľudia väčšinou prídu až keď neskoro. Že Málo kto príde preme, preventívne a bol len tak z nejakého pocu, že ok, chcem sa skontrolovať. Vieš. Väčšinou ľudia ťa vyhľadajú, až keď už je proste zle. A vtedy, síce sa to dá riešiť, ale je to proste taká cesta strastiplná, nie je to príjemné, niekedy to trvá dlhšie a ne, ne, nedá sa urobiť instantné výsledky, pokiaľ si človek hromadil tie problémy roky. A tak to tí ľudia očakávajú väčšinou, no, to je ten problém.
1: Je to presne ako hovoríš, ale dám ti do toho príklad, ktorý som ja zažil osobne. Mm-hmm. Mal som paním, kde už bola tam prítomná radiokopatia, čiže nejaké vyžerovanie v rámci nervových dráh, išlo mm-hmm. je to do prstov, aj operácia krčných platničiek a každá operácia má svoje rizika a problémy. Samozrejme. Len tí ľudia, keď začínajú a majú tie problémy nejakým miernym, oni si to neuvedomujú. A čo mne zatiaľ vychádza najlepšie, keď pracujem takto s ľuďmi, vysvetlím priamo, že pokiaľ vy ale nebudete rešpektovať a následovať tie odporúčania, toto bude následovať. Mm. A v rámci krčných platničiek sa teda jedná o to, že sa otvorí krk z prednej strany, musí sa vyfrézovať a platnička, ktorá tam je, musí sa hey. Keď takto detálne podp- opopisujem tým ľuďom, že čo, ich, čo ich čaká, tak niektorí si povedať, že ale pre Boha, ja toto nechcem zažiť.
3: Áno. Áno.
1: Jednak je tam strata rozsahu pohybu, lebo sa tam dáva, tak to voláme, že titanový puk, uh-huh. je to náhradná platnička, dojde uh-huh. e, zafixovaniu stavca nad stavca pod. A ono ten problém je v tom, že tí ľudia si neuvedomujú, že ten život už nebude, pôjdem na operáciu, všetko bude super, wow. A ono nie je to až tak úplne pravda, je tam rekonvalescencia, musí prebehnúť, ale takisto môžu na, nastať aj po takýchto operáciách problémy. Môže sa stať, že... Ta ochranná sieťka, ktorá ešte tam drží prakticky tú platničku a aby tam nejak nedochádzal kontakt, nedochádzal po pohybu, sú tam tie šrouby, sa fideru sa vidierie pažerák alebo podobné veci, podobné vlastne nejaké tam časti. A toto sú tie problémy, lebo keď človek potom konzumuje potravu, ako náhle tam je otvor, začne sa pá, začne sa zachytávať, hrozí tým zahnívaní potom sepsa. A z toho, čo si ho nemysleli, že doktor ma zoperovuje, bude v pohode, sa môže stať boj o prežitie. Poznám aj takýto prípad, na načaste mm. dopadlo to dobre. Tam potom sa znova pozerajú, že ten doktor to robotu odflákol, však ja som potom ležal na kramáro, A dlho dlho som žiedal, ono, pravda to nie je, lebo pri každej operácii sú nejaké rizika, ale ľudia to jednoducho nerespektujú, neuvedomujú si to. A sú teraz, no teraz ma to boli, ale ešte to zvládam, tak to potiahnem, až keď sa to zvládať nebude a potom... Musí si uvedomiť, že jednoducho tá situácia je v tom, že keď mám bolestivosť, musím sám za sebou komunikovať, prečo to bolestivosť mám, ako to je a následne fungovať hmm. a spôsob, teda urobiť tie kroky, ktoré sú potrebné.
3: Určite áno. Že, s tým na 100% súhlasím, že bolo by dobré, aby to takto bolo, ale v dnešnej dobe sú ľudia tak odpojení nejako sami od seba, od toho svojho tela, že toto nevnímajú nejakým spôsobom, že neustále riešia. Však sme v takej dobe samozrejme, že riešime nejakú prácu starosti, rodinu, vzťahy a na, na to pozrite sa na samých seba až väčšinou nezíde čas a energia. A keby aj príde, tak proste veľmi rýchlo to odíde.
1: Samozrejme, lebo človek sa musí dať dokladom, musí zostať, rozmýšľať, čiže... Nejako ma bolia nohy. Áno. Ale v zapäti si povie, nie, niekto je na Facebooku. Instagram. Letím, prekleniem sa do toho. Presne. A týmto spôsobom, že prakticky ten časy sami na seba nenajdú, tak automaticky si tými svojimi činnostiami zaberajú nejakú tú pozornosť. Tým pádom prakticky zastavenie zastavenia alebo spomenenia sa je za potreby, samozrejme, aby človek si nejak uvedomil, ale mnohým ľuďom sa viacej páči, jednohol to, že stále ide z jednej činnosti do druhej a keď ju aj nemá, tak si povie, že bol neproduktívny a je to tak, taká doba, takéto nastavenie mentality, že prichádza to bohužiaľ aj sen. Na jednu stranu produktivita tam je, na druhú stranu platíme za to zdravím. Presne
3: tak, presne tak, lebo ono aj keď už si človek povie, že áno, chcel by som riešiť tie problémy, tak on, on si to väčšinou rozmyslí, lebo si povie, dobre, tak teraz musím ísť k lekárovi, stratím v práci celý deň, alebo, dobre, budem to rehabilitovať, budem na penke 2 týždne, stratím dva týždne v práci a ja nebudem mať peniaze, nebudem mať hento, budem mať riziko vyhodenia z roboty, no proste samé komplikácie s tým spojené, bež. čiže je to, je to náročné, no. A pritom... V realite, v realite, keď ten človek nezačne
1: včas, tak si spôsobí tak sa, ešte väčší problém. Tak a skončí to invaliditou niekedy, končí to, samozrejme záleží od toho, aký je problém pri platničkách rovno. Môže sa stať, že dokonca dostane ten štatút toho invalida, mm-hmm. ale veľakrát nedostane ani plnú invaliditu. No. Čiže tí ľudia by mali chodiť do práce, mali by fungovať, ale tá bolesť ju od toho nepustí. Presne tak. Ta, takže tá krutá realita je taká, že... Tým, jak zvažujú tí ľudia rozmýšľajú, že pre Boha to mám ten celý u doktora a potom deň u druhého lekára, alebo však som výmenné ako sa funguje. <rý> Začnú kalkulovať tie dni, jak to opísal ty a končí to tým, že v rámci invalidití zrazu majú toľko času, ale keď im poistenia neprizná plnú invaliditu, prakticky niektorí nemajú problém chodiť alebo prejsť, alebo celkovo vykonávať čokoľvek, nemôže vyhnúť predme do ruky, <rý> tak tým pádom sa stráti ešte viac.
3: Tak? a nemá potom žiadne trásadenie to... no dobre ja by som sa možno tak jemne vrátil k tej predošlej debate som mm-hmm. si zase trošku ušli k tej osteopaty o podstate tam má tiež nejaké základné rozdelania možno keby povieš jaké to sú a možno veľmi jednoduchosti aké sú tam rozdiely.
1: tak v rámci osteopatie sú také základné tri smery je to parientálna tu budeme si vlastne aj teraz veci rozoberať, mm-hmm. kranialná a viscerálna Vyscerálna sa zaoberá vlastne tým, ako fungujú tie vnútorné orgány, jak sa s nimi pracuje, že každý ten orgán má nejaký pohyb. Mm-hmm. Potom je tam ta kranialná, ktorá sa zaoberá hlavne, teda oni to opisujú ako kvázi stimuláciou práca s mozgoničným okom, ktorý by sa mal prakticky vylievať z celého tela. Toto je vec, ktorá je diskutabilná aj v rámci medicíny, že táto časť moc býva uznávaná. Má hlavný efekt pri nejakých emočných blokádach a celkových zážitkov, ktoré sú veľmi vrité do tela. To je To veľmi zaujímavé vidieť, ak sa tá technika vykonáva. Aj keď je človek len pozorovateľ, tak veľa krát len krúte hlavou a nechápe, čo sa deje že prakticky nedochádza k nejakým reálnym pohybom a mm-hmm. človek tam a zrazu prejaví na rieka, smeje sa, e, plače, tým pádom niektorí ľudia aj jednoducho sa tým dostáva triažky a to je to všetko spojené s tým, aké majú nejaké zážitky ťažké v sebe mm-hmm. alebo teda nejaké pozitívne potláčané emócie a tak ďalej a potom sa to prejavuje. Čo je zaujímavé, zároveň to má aj e, e, celkový ten efekt na tú nervovú sústavu, to ukludnenie, že ten človek zrazu... Aj keď bol stuhnutý, zopnutý a treba mal obmedzený rozsah pohybu, zrazu je uvoľnený, leží na konci tej terapie. A ja si osobne myslím, že aj tento smer má nejaký svoj zmysel. Ale, tak som povedal, že keďže sa bavíme hlavne o tej manipulačnej terapii, nechcel by som zachádzal do týchto dvoch, ako je tá vysreľná kranialná, ale práve do tej parientálnej, ktorá sa priamo zaoberá tým, že sa vykonávajú tie manipulačné techniky, na zlepšenie, to je rozsahu pohybu plus, používajú ďalšie techniky, sa do toho zanejú do, tej, do tejto skupiny. Tie mm-hmm. môžu využívať tie techniky napríklad ako sú aktívne uvoľňovania svalov za asistencie klienta, využiť tam recipročná inhibícia, tieto fasciálne znalosti, že sa vlastne dá sa uvoľňovať. Je tam strašne, strašne veľa tých technik, ktoré by sa dali opisovať, ale ak sme sa bavili tým, že poďme teda priamo na tú parentálnu, na manipulačnú terapiu, tak. Tiež sa zaoberá to, tým, že treba zobrať toho človeka, príde už si ho teda ten osteopat pozrie, ako funguje, ten človek, ako kráča, aké má problémy, je tam nejaká úvodná komunikácia. A veľakrát to zo celé trvá 15 minút. Príde, zhodnotí ho, otestuje si ho, porozpráva sa s ním teda ja, v rámci nejakého svojho zoznamu, aké má problémy, aby sa nedostal do styku s tými tzv. červenými vlajkami, ktoré sa kupujeme tiež, ktoré sú. A po úvodnej konzultácii uvedie človeka teda na to lehátko, zameria sa na jeho konkrétny problém, vykonáva teda tie priame, nepriame techniky. Mm. A aby sme to tak nejak odlíšili, veľakrát teda kolujú videa po tiktoku po YouTube, jak tam chyropraktik zoberie a mastí tam celé telo, spraví za pár minút. Tá realita býva taká, že keď človek má reálne nejaký problém, tak sa zameriava hlavne na tie lokality, tie je problémspôsobené, lebo však požadovaným výsledkom je, aby ten človek, ktorý prichádza z bolestí, odchádzal bez bolesti. Mm-hmm. Aby sa zfunčili tie časti, ktoré robia problém. A následne v tomto o, sa teda vykonajú tie techniky meria sa to teda subjektívnym pocitom, či ten človek cíti zlepšenie, či, či tam teda reálne došlo k tomu požadovanému účinku alebo nie. Ono niekedy sa môže stávať, samozrejme, človek príde s tým, že si myslí, že má nejaký konkrétny problém v oblasti krížov a niekedy sa môže vyskytnúť, že to, čo on považoval za s krížov, mohli byť problémy s obličkami. Mm-hmm. Ktoré samozrejme, a to sú takisto aj manuálne techniky na testovanie, ale v niektorých prípadoch pokiaľ je ešte v tom skoršom štádiu a považuje to teda za nejakú tú bolest krížov, vykoná sa ten test e, nárazom, ktorý sa robí. Čak, tak tak tá perkusia v oblasti a, obličie, nie? že poťukáš Tak, názvem to poťukanie, aby si to bude predstaviť, považme sa tým, človek na danú lokalitu ruku, poklepe sa, ako náhle ten človek prejaví nejakú tú bolestivosť, je tam nejaké to a austi tela tak už je tam veľká pravde podľa, že daný problém nemá nič spoločné s chrbticou, a sklepmi a platničkami, mm. ale je to práve takáto oblička, sa Ta môže udiať tá situácia, že ten človek bude mať tie prejavy, bude sa cítiť, povie, že ja dokonca sa môže stať, že určité mierne zlepšenie v rámci bolestivosti dočasne bude, lebo v rámci tých manipulačných technik, teda sa vydievajú tie opiaty zo tela, dochádza k tomu pocitu, že sa niečo zlepšilo, mm. Ale to je vec, ktorá priebehu do pár hodín prakticky zmizne.
3: Takže... K tomu len poviem takú drobnosť, aby sa ľudia zase možno nebali, že, že vždy každá bolesť chrbta musia byť obličky. Tak len z mojej praxe. Často sa na to ľudia pýtajú, že bolia ma kríže, či to nie sú obličky. Akože naozaj sa mi to stalo v úplne mizivom percente prípadov, že by to išlo z obličiek. Často to bolo spôsobené nejakou zmenenou mechanikou tej chrbtice alebo nejakými trigger pointami v oblasti, často aj kvadrátu s lumborom alebo podobne spriamovače, čo je tá oblasť veľmi podobná, ale väčšinou, keď sme porobili všetko v tejto oblasti, tak bolesť sa zmiernila zlepšila, alebo úplne zmizla a obličky boli v podstate úplne v poriadku. Takže to len, aby sa ľudia nebali, že, že to tak často je. Tak niekedy áno, ale mne osobne sa to teda moc nestalo.
1: Krásne na tom je, že dá sa práve táto vec veľmi rýchlo zistiť ano. základnými tými testami, ktoré sa vykonávajú. Tak. Veľakrát, ak to býva v tom vode, že vstupuje klient, pacient do buď ordinácie toho chiropraktika, fyzioterapeuta alebo osteopata, prvotné vyšetrenie je pohľadom, pohmatom, následne už sa robia teda tie testy v rozsahu pohybu a ono je zjavné, že keď človek má teda, dajme tomu, na pravej strane prieku, bolesti a ja myslím si, či to náhodou nezlyhava oblička, ale nemá tu odvahu vôbec ísť na tú nefrológiu, aby sa mu spravilo vyšetrenie, čo už stáva často, že prekladajú to, prekladajú to, alebo teda v rámci nejakej za z vlastnej skúsenosti, čo sa bavím aj s urológmi, sa stáva práve, že títo ľudia utekajú. Samozrejme, že nejdú v časy, ktoré majú ísť na tie ambulancie, ale chodia práve na nejaké pohotovostné služby, kde týchto lektorov iritujú, že... Teda cesta má byť, teda cestu ambulanciu príde prídem, dám si spraviť vyšetrenie, keď mám podozrenie že niečo nie je v poriadku. Alebo idem cez toho obvodného svojho lekára. A práve to sa týmto spôsobom veľakrát naťahuje a nie je to tam, kde to má byť. Alebo také teda keď prídem s týmto tomu to spraví mi testy, zistí sa, že mám obmedzenie už vzpomínanom buď kvadrátu s lumborum, spraví sa korekcia a človek zrazu príde to, že bolesť nemá. Mhm. Takže to sú také tie krásne veci. Ja by som ešte teraz uh, vytiahol tie spomínané červené vlajky, že keď príde čo- človek, takisto má svoje nejaké tie červené vlajočky, ktoré ti keď niekto príde. Uh, také by som povedal, že najradikálnejšie, ktoré sú, ktoré aspoň ja vnímam, keď človek príde, že má bolesti a nepovažuje, že by sa niečo nejako extrémne dialo, lebo keď človek sám za sebou stáva každý deň, tak mne vždycky si nejaké zmeny do extrému nepokáza, a je to nepokáza, Čiže som o zmeny číslo obečenia. Jeden z najväčších problematických je náhla stráta hmotnosti alebo teda nejaké tieto zmeny, ktoré môžu indikovať systematické nejaké ochorenia v tom tele, ktoré sú úplne kontraindikované. Nerobí sa vtedy, ale niekedy tí ľudia to sami neuvedomia, pokiaľ v tom žijú, alebo majú nejaký ten svoj stres a prikladajú to z jednostku no no mám stres. Práve takéto stavy sú pritiahnu teda nejakom vstupnom interviu, kde sa vlastne pýtame tých ľudí, že ako fungujú, čo majú, tak sa na to veľmi prihliada, že aké sú problémy a musí tam prebehnúť, že keď ten človek to veľakrát sa vám povie, že no že mám teraz oblečenie voľnejšie, väčšie, lebo nejak som chudobný automaticky nasleduje dobre, máte zmenú zmenenú stravu, je tam uh, nejaká zvýšená fyzická aktivita a hlavne keď dojde tá odpoveď, že nie, nič sme nemienili, všetko funguje tak máme také stresové obdobie nejaké iba, tak už je tam ten prst vyhnutý a od nás dobre, koľko ste vážili, ako to zhruba vyzerá. Je to, som povedal, veľmi raritná záležitosť, keď takýto človek príde, ale je to, by som povedal, veľmi zdvihnutý prst, pretože sa môže zjednať veľmi závažné ochorenia. V takom prípade sa nič nerobí a ten človek sa pošiel priamo. Do nemocnice dnes sa robia korektné vyšetrenie, a uviem sa tam teda zistioť, čo je, lebo sa môže stať to, že uvediem príklad, čo je u mňa jeden z najväčších výkričníkov. možno ten človek rakovinu posti, alebo iné problémy, vykoná sa technika tako to jednoducho neustojí. Mm-hmm. Ďalšie vlastne sú tam tie teploty, tie chorobné príznaky, čo sú vlastne automatické aj u maserov, Sa dochádza k tomu, že ak by aj človek pričiel s týmto, že no mám teraz nejakú teplotu, ale aj tak si chcem tú masáž zobrať, tak automaticky sa hovorí, nie, termín sa ruší, terapia sa vykonávať nebude. To sú ešte také, by som povedal, z tých ľahších prípadov, ale samozrejme takisto človek má prísť na danú terapiu, keď je zdravý. Uh-huh. Ďalšie, veľké problémy bývajú opuchy, hrčky. Uh-huh. Pokiaľ ten opuch je nastal, že človek vykonal nejaké pohyby, nejaké zle sto šliaplo, vyvrtol si členok, tak automaticky takisto tam platí pravidlo, že ten človek by to mal riešiť, až keď prejde tá akutná fáza hojenia. Nemalo by sa tam nejsťahovať tie opuchy, nemali by sa tam hmm. uh, postupovať tým, čo bola vyvinutá technika to r- 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 Rice. Tam vlastne bolo odpočinok, vydvihnutie, chladenie, ladovanie, tak mm. už tá... Tato...
3: Už sa tak guidelány menia, áno? Tak,
1: je to inak. A potom prejdem k tej ďalšej časti hačky. Ako ale sa nájde niečo na tele, sa môže stať, že človek má niečo na chrbate, ja sa si toho nevie vedomiť, takže vlastne má ser, mm. terápev, tam ten maser alebo taký iný terapeut, či tam chiropraktikov stôpa, ako náhle to nájde, by mal ča komunikovať s tým človekom a pýtať sa ho, či si je vedomý, že má niečo také na tele, ako dlho to má. A následne, pokiaľ teda sa nejedná o nejaké tukové teliesko, ktoré tam má už od narodenia, poznáme súrodencov, ktorí mali úplne presne spravené takú tukovú horčku, ktorú pomaly identickú by som povedal, nejednalo sa o nič, ale zároveň sa môže stať, že sa tam zjaví nejaký takýto zdľuk niektorými nemáme odkiaľ vedieť, čo je, takže automaticky musíme komunikovať s tým človekom, či je si vedomý, že niečo takéto existuje. Uh, pokiaľ nie automaticky upozorníme na to, že treba to vyšetriť. Už podľa toho, či je to teda uh, v podkoží, či je to v tuku, či je to v nejakej svalovej časti, pretože to po to človek vie zistiť. A sú to veci, ktoré sa môžu Nemusia byť nič závažné, ale zároveň môžu byť tak meniace život, že ten človek skončí pojom o svoj vlastný holý život.
3: No a to má, máš pravdu, že na toto si treba určite dávať pozor, veľa ľudí to podceňuje, takže predsa len tá komunikácia diagnostika je veľmi dôležitá.
1: Tak Taká včasná intervencia. Ja by som do toho dal príklad, neviem či ty si mal nejaké zážitky, ale ja som takto mal v jednej pani, ktorá prišla si na masáž teda. Bola to staršia pani cez 60 rokov,
2: Aha,
1: mm-hmm. na lehatko, prichádzame, pozerám <kým> a mala prakticky niečo pod kozí, čo bolo atypické. Tak automaticky to zaujalo moju pozornosť, prišlo k debate, čo to máte, ako dlho to máte. A reakcia drahej pani bola, jak sa iba nadvihla a hovorí, no dúfam, že to neni nádor. <hým> Hovorím, vy dúfate, ste si vedomá, že niečo máte. Nepokračujete tými krokmi, hovorím, automaticky masáž nemôže byť vykonaná, budete musieť ísť doktorovi. Hovorím, to nie je, že dúfate a budete sa modliť, kde si v tichučku, aby vám pán Boh dal, aby to nebolo. Môže to byť abscesy, môžu to byť rôzne veci, ale tým, že rengenové oči nemá žiaden terapeut, niečo dokáže cítiť cez tie ruky, vie tam vrstvy a keď vie, že už to sa nespráva, ako sa so správať má ten krok je, automaticky pôjdete do nemocnice, vybavíte si termín, šetrenie, spraví sa tam cytológia, biopsia a dúfajme teda najlepší výsledok. Mm-hmm. A potom prakticky, aby som pokračoval ale s tými červenými vlajkami, mm-hmm. keď už sme si príklady nejaké uviedli z tých vecí, e, samozrejme sú tam úrazy, po úrazoch sa nevykonáva žiadna manipulácia, o situáciu som mal, jeden z parkouristov skákal, zachytil sa, z nedopadlo dobre, zavadilo som oblečenie, Padal, že sa mu zachytili hlavice, takže ho prevrátilo, dopadol priamo na hlavu, na krčú chrbticu. Keď ma stretol prvá vec, mohol by si mi pomôcť, čo chrbticu nemôžem hýbať, samozrejme hneď pri otoku už človek cíti, že to je zatúhnuté, preťažené, že tam niečo bolo razantné, inak ako by to malo byť za normálnej okolností. A prvá otázka, čo sa stalo. Padol som ma krk na hlavu. Nemocnica, vyšetrenie, rengen, prosím.
3: Tak, presne, budem. Lebo naozaj môže sa jednoduchosti stať, že je poškodený stavec, rozsypaný a tam by to bolo fatálne.
1: Tak tam prichádza k tomu, že tá korektívny mechanizmus toho spazmu a toho fixovania je na mieste. Mm-hmm. V tomto prípade telo bolo 100% utečšie ako jeho používateľ. <laughs> a jednoducho je to o tom, že každý sa narodí do toho svojho tela, nejako funguje, ale málo kto venuje ten čas, aby sa učil tej komunikácii, že čo to telo tomu majiteľovi hovorí pretože mi sa prakticky, toto je náš domov, v tom sa veziem celý môj život, v tom som sa narodil a v tom aj skončím. Takže je dobré na tej ceste, každý máme ten čas inak vymeraný, sa naučiť sledovať si tie signály, či mi vyžaruje bolest do kolien, či mám problémy v rámci chrbta, odsledovať si, čo bolo spúšťať a sa na tom pracovať. Keď si s tým neviem poradiť sám, idem fyzioterapeutovi. keď som si nenístý, idem lekárovi a musí byť održaná tá vlastne odbornosť, ktorá tam má byť, aby tie vyšetrenia boli a nie, že sadnem do krčmy a vyhoľujem z hornej dolnej a ferro povedali, však to je v pohode, oni majú to isté. Symptomatika môže byť úplne tá istá, ale reálne výsledok môže byť úplne diametrálne odlišný, jeden môže byť ofúknutý od okna, jeden padol na roli, druhý sa narobil a tretí človek môže mať nejaké začínajúce ochorenie, ktoré znova môže viesť týmto problémom, takže treba s tým si uvedomiť, ako sa pracuje. V rámci nejakých tých, tých ešte kontraindikácií, tam sú degeneratívne poškodne, ako už som spomínal, stenozy, nozície a podobné veci, dajú sa na to, robiť testy. V rámci kličnej kreptice sa hlavne robí test na arteriu vertebralis, mm. či tam nie je nejaký problém s ňou, či nie je cholesterolom, dajme tomu, alebo či nie je nejakou upchata iným spôsobom, či tam nie sú nejaké zrazeniny. Robí sa iritačný test, keď ten človek uh, začne dostávať závratie, má problémy, je tento test pozitívny. Avšak nemusí to byť priamo tým, že je nejaká tá za zúženie na tej sieve a môže to byť spôsobené tým, že v rámci jeho fungovania a výkonu môže dochádzať k tomu nejakému tlakovému syndromu svalov. Mhm. Ľudia, ktorí sú dostresovaní, majú predsadenú hlavu mierne, to môžu mávať. V takom prípade sa dá ešte spraviť uh, tak, aby som povedal, diferenciácia, či to teda je ten svalový spalo, prejav, alebo či je to prejav týchto cieľov, že sa zľahka masírujú svaly jemnými dotykmi, ktorý veľakrát dochádza k uvoľneniu a pokiaľ sa opäťtovne spraví test a vyjde pozitívny, automaticky mali za cieľové vyšetrenie. Pokiaľ zrazu vyjde negatívny, tak vieme, že tam bol útlakový syndrom, ktorý vznikal len z tú mechaniku nesprávne držanie toho tela, čo sa veľakrát dá vlastne identifikovať už pri tom prvotnom stretnutí, že spraví si vyšetrenie pohľadom a už viem, že aha, no tak tam, tam, tam niečo sa zrejme bude nachádzať a z toho budem vychádzať, že teda takýmto nejakým spôsobom sú. Takže vlastne týmito spôsobmi človek sa musí vyvarovať, aby teda nedošlo k tomu, že nejaké problémy sú, ak ja sú tie úrazy, nejaká zlomenina. Znova vytiahnem toho dživovaného Bonafantyho, tiež mal prípad, prišla mu klientka, prešli si zoznam, kontraindikácia, problematické veci, nejaké úrazy, ste mali niečo, nie, všetko je v pohode, pani si lahla, vykonávala sa terapia, došlo na manipuláciu rebier. zrazu sa ozvalo ešte dodatočné lupnutie, pani skončila na pohotovosti so zlomeným rebrom, potom vola a ospravedlne sa mu do telefónu, čo bol ten vlastne lepší prípade, som si u nás z toho bola vedomá, že ježiš, prepáči, ja som zabudla povedať, že som mala narazené alebo zlomené rebro rasknuté.
2: Mm-hmm.
1: Takže týmto spôsobom, on síce vykonal všetko korektne, ale tým, že ona nebola úplne uprímná pri tej histórii a pri tom prechádzaní tých kontraindikácií, ktoré on jej spomínal a povedal mne jasne v tak on to toho bol vonku. Hmm. Tam jednak funguje to istine, že oboistovne sa dajú nastaviť aj v rámci Anglicka a všetkých týchto krajin ostatných z tieto profesie bežne zabehané. Ale zase je to situácia, ktorá nie je príjemná ani pre neho, ani pre tú klientku, alebo do klienta, ktorý príde a zažije Ča, takúto ja. situáciu. Takže ešte, aby sme zaujívalo také tie bežné veci, je osteoporóza, je mm. čiastočne kontraindikovaná. Čiže som taká želta vleka by mohla byť. Dá sa to nazvať, že to vleko, sú to vlastne tie teda prvá, druhá, v, ten prvý, druhý stupeň tej teda osteoporózy. On zase záleží v tomto aj dosť od toho, aké tej postavy ten človek je. Mm. Samozrejme, že keď príde 92-ročná babka, že chce vykonať manipulačnú terapiu, Dá sa dosiahnutá tá vlastne mobilizácia, uvoľnenie tých klobov alebo dá sa teoreticky výkonať niekedy, by som povedal, šetrnejšia aj tá manipulačná terapia ako mobilizácie. hlavne keď majú tu ľudia bolesti, ale už to je na zvážení tých terapeútov, nož tá osteopor- osteoporosť za tretieho stupňa. A rovnako by som povedal z vlastnej, z vlastnej skúsenosti, že aj pri rakovine kosti tieto situácie, ono zase ten problém je tam, taký, že človek musí mať aktuálne výsledky, musí vedieť presne, s čím pracuje, ale nie, nie sú to veci, kde by som teraz ľudí do toho išiel hnať, že ježi maria, choďte si to vyskúšať, keď ty trpíš že neviem, máš rakovinu, postívnu. tak čo, už si ešte zvyšok a porob si ostatné veci, daj si spraviť to spríjemnenie toho tela, alebo nejaké tieto veci. Je to o tom, že tí ľudia by mali mať teda terapeú, ktorým chodia, fungujú, lebo však fungujú v rehabilitých zariadeniach a niekedy sa stávajú aj také, že im poradia, že však keď máte tam problémy, čo poďte teda na týmto napraváčom. Najhoršia vec, ktorú ja sa neviem predstaviť, je, keď majú prísť nejakému reálnemu liečiteľovi, ktorý je ako po miestami, a ty vstúpia s tým egom Ježišom, to rakovina vyliečíme a urobíme, budete tým turky, takéto si dáva, toto si budete dávať. A môže to na to, že keď takýto človek vykoná nejakú tú manipulačnú terapiu a ešte k tomu nie adekvátne, tak tým ľuďom dosť strpší ten koniec toho života.
3: Hm, teda sa ľahko môže vrústať. A napríklad, čo také tehotenstvo?
1: Tehotenstvo, znova, dá sa vykonáva táto manipulačná terapia, ale dá sa vykonávať o, v rôznych častiach. Treba z tie distálne časti končatiny, že teda sa spravia o, členky zápestia a lakte, hm. ale z sa dáva ako kontraindikované z toho dôvodu, že Tehotenstvo, čokoľvek sa stane, môže byť prírodzené, potratenie plodu. Čiže poväčšinou 99% vykonávačov týto techniky to robiť nebude. Stretám sa s tým, že ani masery nechcú masírovať. Ja som bol ten istý prípad, lebo to masážou nemusím urobiť nič, ale môžem byť považovaný za dôvod, prečo sa niečo také mohlo diať. Čiže z vlastného svedomia väčšinou hovorím uh, skúšajte si iných, iných iných terapeutov, iných masérov iných ľudí a takže určite ani tam my som neodporúčal nejaké tie výkony manipulačne pokiaľ sa nejedná o to, že mala pani zranený členok, dajme tomu z dlhodobého hľadiska, mala zmenenú mechaniku uh, teraz ešte k tomu má ten, v sebe ten plot, ktorý je určitá tak takisto a komplikuje jej pohyb tak ešte k tomu tá komplikácia tej nohy alebo tej končatiny, čo je vlastne robí problémy sa ešte výrazne zhorší, tak tedy som povedal, že toto sú veci, ktoré považujem za úplne v pohodu, že sa môžu riešiť, nie je tam nejaká problematika, nezasahuje to v rámci tej hrúdnej krčnej alebo riekovej časti, kde by mohlo dojsť k nejakým tým problematickým situáciám. Dajú sa tam robiť nejaké trakčné techniky a fungovania a odporúčania sú nejaké, že ako by sa takto mali stavať oni samé ale vyslovene by som tam do nejakých manipulačných terapií určite nešiel na 90% každý normálny človek od toho dá ruky, prečiť, a pokiaľ sa nedostane človek k nejakému pološalenému na práva človek, ktorý je samotitulovaný, a čo už sa veľakrát som sa aj ja, že ľudia si dávajú tituly o steopatky do a v realite o, okolo tých škôl ani nešli, nevedia si predstaviť, čo to obnáša, že tam sú tie 4 roky štúdia minimálne a teraz pozrie si tri videá a už sa tituluje, že je o osteopad, chiropraktik týmto zavádzať tú spoločnosť, mm. keď si niekto pozrie tieto videá, tak isto si povedia, wow, je to úžasné a zrazu sa zjaví niekto v okolí, kto sa nepravom týmto spôsobom tituluje, alebo veľakrát sa tu ľudia zamieňajú, preto prakticky o tom hovoríme, že je to manipulačná terapia a nie je konkrétny smer nejakej tej školy, lebo každá škola funguje nejakým spôsobom a svoj svoje renomé, tak ako Palmers využívajú určitú techniku, Gonstead využívajú ďalšiu techniku, školy osteopatie využívajú zase o niečo odlišné techniky. V konečnom úsledku väčšina tých techník sedia a vedia pomôcť, ono už len otázka, ktorá technika sadne viacej, alebo ktoré teda ja smerá škola padne nevhod na moje konkrétne problémy. Hmm. Tak to by som to nejako definoval, že nedá sa povedať, že ktoré je lepšie, keď ja inklinujem osobne ku Osteopatia a potom ešte ku tým školám klonstedov, mm-hmm. lebo sú mi najsympatickejší. A tam by som sa k tomu potom dostal, že ešte v rámci tých manipulácií existujú termíny monosegmentálne a polisegmentálne naprávania, alebo mm-hmm. teda manipulá- odstraňovanie plokov. Tie monosegmentálne, ktoré dlho dlho v rámci aj osteopatických škôl a také tie staré osteopaty bolo, že rieši sa konkrétny segment, to znamená Uh, povieme si príklad uh, stavce L5, L4, jedna z najčastejších miest, vznikajú blokády. A toto by sa dalo nazývať, keď sa vykoná technika a ovplyvní sa iba tento jeden segment ako monosegmentálna.
2: Mhm.
1: Ono mnohokrát sa ale stáva, že popri tom monosegmentálnom sa ovplyvní aj buď segment buď nata, alebo pod. Čiže nie vždy sa dá hovoriť čisto o monosegmentálnom, že to polisegmentálne je tá manipulačná technika. Veľmi časté to býva vlastne pri krčenech hrbtice, hlavne keď nie sú nejaké problémy. Tam sa to potom dá odlišovať že na tom človeku, že má konkrétne jedno miesto a dá sa to cieliť. Ale nemôže človek povedať, že robím monosegmentálnu techniku a popri tom sa stáva, že tá monosegmentálna prejde do polisegmentálnej, mm. i keď je zodržená vlastne, uh, korektná poloha, keď je to naulovanie na, uľovanie, na vlastne pozíciu, aby sa to klub vykonanie dorazu, i keď tie staré školy tvrdia, že je to 100% možné robiť všetko monosegmentálne, ale tie debaty sú také, že dokonca samotné osteopati povedia, nie je to vždycky tak, ne, ne, nedá sa to povedať 100%, že tak toto bude. Ale to monosegmentálne naprávanie alebo rozhodové odsaňovanie blokády malo byť minimálne trénované do maxima, aby sa vlastne pomohlo tým ľuďom, keď prídu s konkrétnym problémom, nejakým útlakovým syndromom na, nervie, na nervy, a aby sa ocenila tá bolestivosť čo najšetrenejšie.
3: Mm-hmm.
1: Aby to bolo tak presne zacielané.
3: Tak, mm-hmm. ako hovoríš, cieľená terapia. OK. No a dám takú otázku, čo sa často ľudia pýtajú, však my na tú odpoveď samozrejme poznáme, že či môže častá manipulácia spôsobiť nejaký druh nestability, alebo či nám takéto časté púkanie alebo tá manipulácia môže spôsobiť, že nám to bude ešte viac praskať a tak ďalej.
1: No aby som sa to, k tomu vyjadril tak korektne, že určite nie. Situácia ale nastáva taká, že no, on pukne s vami raz a už potom to budete buď potrebovať stále, alebo uh, budete praskať vy sami o sebe stále. Tá realita je, že ten synoviálny klop, keď sa uzavrie, Vzniká tam nejaký potlak a samozrejme všetko vychádza z toho, ako my užívame to telo. Dokonca čo veľakrát ľuďom hovorím, keď si pukajú krčnou krpticou, aby si sami o sebe trikrát denne nepraskali krčnou krpticou, ale aby si radšej uvoľnili tie svaly, aby sa ukludnili, Aby si uvedomili ten dôvod, že prečo pocitujú to obmedzenie, z čoho to vychádza, či je toto používanie tela dennodenne, či trénuje krk ako zápasník, že stojí na hlave, že tam je to svalové preťaženie a vždycky sa obe sa tomu adekvátne postaviť, takže v prvom rade by som povedal s si ju pouvolňujú tie krčne svalitých techník, je strašne veľa, ktoré sa dajú nájsť na internete, na YouTube. Veľa doktorov, dokonca má spravené odporúčanie o, o ortopédie, radia tým ľuďom na videách, ako si majú pomôcť. Ja strašne rád vyúžio napríklad pyrky a gauč. Mm-hmm. Jedna z najlepších vecí, ktorú som kedy ja osobne zažil, lebo som lenivý, tak používam tieto techniky, ktoré mne najviac sedia. Pýtky sú vlastne poslizometrálna relaxácia a tým pádom viem, že keď sa dokážem uklodniť, mám ten čas, nemám rušivé objekty okolo seba, povolňujem si krčom chrbicu a za päťi človek ani nepotrebuje si vykonávať tú manipuláciu nejakým spôsobom, lebo no, ľudia sú robia, odkedy som bola v základnej škole, pamätám si, že som vydával ľudí, že si naťahovali krky, praskali, to by som to nazval ako neadekvátny spôsob manipulácie kogmy. A potom ďalšia vec sú hanky na rukách, kde každé deti si vždy pukajú, majú z toho radosť, kograzi, od detstva to vidím. A tu prichádzame k ďalšej situácii, ktorá bola dokonca podložená, bol jeden pán doktor, teda ešte tou dobou to bol Uh, Mladých Alan, ktorého mama stále hovorila, nepúkaj si kloby lebo sa ti budú ruky trasť, poškodí si to a neviem čo. Uh, z tohto mladého pána sa stal lekár, ktorý zasvetil svoj život tomu, že na jednej ruke si nonstop dokola, kedy sa dalo práskať vlastne tieto klobby, ak to ľudia vlastne poznajú, že natiahol, tam vlastne práskali tie vzduchové bublinky, ktoré vznikali tie synoviálne tekutine, tým pádom to vydávalo ten pukací zvuk. A nakoľko zastal stal lekárom, tak spravil štúdiu a porovnával potom svoju pravú, ľavú ruku. Že aká zmena došla, či tam je nejaká degenerácia, tieto fámy prakticky vyvrátil.
3: Takže že zmena nedošlo. Ja som si o tom dávnejšie čítal a myslím, že to bolo fakt, že veľké časové obdobie. 60 roko... rokov sa mi stalo. No, no fakt, že veľa. O, môže byť, že naozaj iba tú jednu ruku si práska dlhé, dlhé dekády. A potom podľa toho vlastne na také vlastnej prípadové štúdy sa zistilo, že, že naozaj tam žiadny rozdiel ne, žiadnemu rozdielu nedochádza. Žiadne, žiadne trasenie rúk, žiadne artrótické zmeny. Nič. Takže to, to bol taký pekný dôkaz. No ale keď už sa bavíme o tom pukaní, tak znova taká otázka, lebo myslím, že ľudia majú v tomto trošku zmetok, že či je potrebné dosiahnuť toho puknutia tej, tej kavitácie mm. pre správnu manipuláciu.
1: No tak to. Nevždy musí byť prítomné vlastne to puknutie, lebo samotné techniky spočívajú v tom, že sa dáva ten manipulovaný segment do predpeťa a následne dochádza k tomu rýchlemu pohybu. Niektoré techniky sú zamerané vyslovene len na tie šlachovo, šlachové úplne a receptory v nich, ten goji receptor a maso spindle a to rýchlou manipuláciou, ktorá je vykonaná ktorá musí byť rýchlejšia ako 300 milisekúnd, dojde k vplyvneniu celého vlastne, nervového systému alebo v rámci tej danej lokality, kde sa zmení to vnímanie tá proprioceptia toho tela a zrazu dochádza k komunikácii v toho nervového systému, že niečo sa zmenilo a telo sa snaží zistiť, čo, čiže nie je to len, vždy vlastne znamená to, že je tam nejaký znefunkčný segment kolbov ale veľakrát ten nefunkčný segment klubov je symptóm práve týchto problémov. Mm. Čiže to puknutie nemusí byť vždy prítomné v rámci tej manipulácie, ale dojde tam potom k nejakej tej zmene a vlastne aby sa to telo nastavilo naspäť do tej svojho optimálnej fungovania. Nevýhoda je, tak už na to prišiel doktor Palmer z niekoľko niekoľkok dozadu. Nepuknutie? Ďakujem, vlastne to zistíne, že keď sa teda nezmení ten životný štýl a to fungovanie, vždycky sa tí ľudia vrátia. Zase je to o tom, že pokiaľ si ľudia nebudú to svoje zdravie vážiť a nebudú s tým fungovať, alebo taký celý o športovcov, ktorí majú extrémne, uh, extrémne nejaké výkony, tak na to, aby nemuseli chodiť týmto chiropraktikom alebo neskončili v nejakom stave, že dojde fakt z tom nefunkčeniu toho nejakého klubového segmentu, kde potom musí niečo iné prebrať sa, tu prácu, ktorú oni vykonávajú, tak by si mali uvedomovať, že oni sami sa musia o telo a musia nejako fungovať, tak aby som zminimalizoval tie dopady, tí moje činnosti nejakým, buď kompenzačným tréningom alebo celkovou kompenzáciami, rada vám ako príklad tenis, kde na 3 hodiny hry jednou rukou, keď som vlastne ten znesovýhrač hráč by mal kompenzovať jednu hodinu hla- druhou hlavou rukou. Mm. Že tým pádom vždycky si tam musí ten človek byť vedomý toho, čo robí, prečo to robi, čo tým chce dosiahnuť. Keď si neobedomí to, že zahradke budem hlušiť od rána do večera, zohnutý a zrazu sa chcem dvihnúť, vystrieť, tak zistím, že to telo ma jednoducho nepustí, lebo mám tam preťažené svaly, je tam tá adaptácia. Telo sa špecializuje na ten výkon, svaly sa mi preťažia, a zrazu ten človek očakáva, že sa niečo no A keď toto bude robiť každý deň, tak potom samozrejme dochádza k degeneratívnym aj zmenám. Mm. Vidíme to často na našich stárky, čo sme považovali za starobu, je vlastne len neadekvátne sa správanie k svojmu telu. V podstate áno, no.
3: To bol, mm. hlavne tá staršia generácia bola zvyknutá naozaj, že drieť od rána do večera a to proste väčšine nejde. Samozrejme, väčšine sme mladí a títo ľudia by si mali dopriať trošku aj, no, aj odpočinok, ale možno aj takú inú pohybovú hygienu, len nebola tam táto znalosť.
1: No. Tak tieto vedomosti tu nebývali a prišli vlastne stále, by som povedal, že nie sú úplne úplne prejdute, lebo spája nikto s tým, že keď tí ľudia v tom staršom veku chodia a vitálne fungujú, tak poväčšinou býva aj veľakrát spojenie s tým, že majú lepšie finančné zázemie a potom majú dostupnejšie tieto nejaké informácie a chodia s teda sovým fyzioterapeutom. Alebo teda sú to športovci, ktorí fungujú v rámci klubu a vedia, že teda keď mám nejaký svoj výkon, tak po tom výkone je to, to rovnaké, keď sa starám o koňa, že mi v minulosti povedal pole, mm. tak e, nemôže mu šlahnuť nedostajne, ale nechám mu tam výklusové veci, aby tieto obehové metabolity sa z tela opratali. A rovnaké to bolo zloďmi len, že veľakrát v dnešnej dobe ľudia si odtrenujú svoje, alebo odmakajú a rýchlo prášli buď do druhého zamestnania, alebo letiť domov za deťmi, alebo sa devinovať iným činnostiam a zabudajú práve na toto pravidlo, ktoré sa vždy robilo. No to toho dobu, keď sa človek od toho konia nepostaral, tak od toho konia prišiel a strata konia alebo takéto ťažného zvierateľa sa nesla veľmi ťažko, takže preto sa im takto venovali a ľudia by sa tak mali venovať aj sami sebe.
3: Určite. Určite, mano. No
1: takže, aby som ešte k tomu možno dodal uh-huh. celko, je taký môj pohľad, že v rámci tej manipulačnej terapie Nezastávam ten názor, že je to najlepšie riešenie, že riešiť všetko len čisto tým, že vykonáme manipuláciu, úroveň puk a nech sa páči. V niektorých prípadoch, keď sa aj neadekvátne spraví tá manipulačná terapia, ktorá môže byť úplne super, dojde ku kavitácii kľubu, sa na poknutie, človek si povie, vlal, všetko je super. Ale pokiaľ tam nie je to predpätie, že sa neovplyvní zase tie receptory, ktoré tam sa ovplyvňujú, by to ovplyvňujo neurológiu, vložené tela tak sa môže stať aj to, že jednoducho človek vyjde, zvykoná sa manipulácia, prejde hodinka, dve, tri a v zápäti ma ten problém, sa mu začína vracať.
2: Mm-hmm.
1: Čiže z toho dôvodu, že keď tam môžu byť spúšťače týchto problémov psychologického charakteru, buď to alebo to môže byť nejaká tá dlhodobá činnosť a tá manipulácičná terapia by byla zapotrebať, aby sa viackrát zopakovala, alebo nie vždy to funguje tým spôsobom, že vykoná sa manipulácia, mi vydrží pohode rok, tak záleží toto to, čo ako človek funguje, a preto sa chodí niektoré opätovné sredine, že sa vykoná terapia, o tri dní sa vykoná znova terapia, o týždeň ďalšia. Okay. Tak uh, už v rámci Ameriky a také, týchto miest veľakrát to funguje, že oni majú svojich masérov, kde im pripravia tých ľudí. Uh, v tohto istého názoru som aj ja, že vlastne človek mal byť pripravovaný už tými nejakými technikami, čisto masážnej techniky, alebo uh, trebar z rofing. Mm-hmm veľmi tiež efektívne techniky, A to myslím, že tam bola zakladateľka doktorka Ida Paulin Rolf, ktorá mala dokonca pozgradoval, pozgradoval za biochemie, že vlastne bola vyštudovaná a potom, čo sa mi na to tak nejak myslím, že nepáčilo, že bolo označované to smerovanie ako pseudoveda a celkovo potom alternatívna medicína, kde sa na to tak všeli ako prihliadali, ale práve ona vlastne Človek, ktorý umožnil o, vytvorenie třeba z takého diela ako Anatomy Trains, a no, a lebo ona bola učiteľkou to majest, tomu majstva. To je pravda. Takže aj taký známy výrok, prečo ho aj spomínam, je, tam kde je bolesť, problém nie je. A tieto vlastne nás, o, dá sa povedať, že z, dala možnosť toho zostupu týchto vlastne štruktúrálnych techník, kde sa človek zameria, zameriava na to, že príde človek a povie, že má bolesti vlna, medzi lopatkami, výražuje mu to do hlavy a v takomto prípade by doktorka Rolfova sa pozrela dobré, dobre, ale pozrieme sa na hrudník, pozrieme sa na driek a
3: budeme vidieť, odkiaľ vychádza zdroj tejto bolesti. Mm-hmm. Ale človek symptomaticky cíti, že má boli chrbat. Áno, tak chce riešiť medzilopatkové svaly, ale tie sú len už sekundárny problém. Niečoho, čo, čo to vyvoláva? Príde samým. Maserovi,
1: týždeň 20 cíti fajn, Znova príde maserovi, znova sa cíti týždeň fajn, a čím do extrémnejšieho stavu sa dostáva, tak tým potom zároveň aj ten prejav tých štruktúr je že tam tá fluktuácia sa to vracia, odchádza, vracia, odchádza, buď sa teda vytvorí závislosť na tom človeku, ktorý vykonáva tieto, tieto techniky, alebo zase je tam tá situácia taká, že si povie, a to sú hrátajný, ani mi to reálne nepomohlo, trvalo to chvíľku a za by som ho platil Takže tá realita je o tom, že pedie teda s čím pracuje mm. a obdobné vlastne fungovanie je aj v rámci toho osteopaty, že niekedy sa nerieši len tany jeden segment toho klubu, ale segmenty, ktoré na to navezujú a ovplyvňujú to a tým pádom je tam taká, aby som povedal, že príbuznosť alebo také obdobné, obdobné smerovanie. Takže asi, asi myslím, že v rámci mojich mien som vyčerbal všetkých, možno ešte by som spomenul doktora Vladimíra Jandu. Mm. ktorý prišiel s terminológiou dolného horného skriženia syndromu kde prakticky aj následne to tak býva, že keď sa veľakrát vykonáva manipulácia teda toho triekového segmentu mnohokrát sa bude vykonávať aj manipulácia krčného segmentu lebo bývajú celá tak cyklicky spojené a čo je zaujímavé, napríklad, že v Amerike sa nepozera na to, že dolný horný kríž, jak to vím, definoval doktor Janda, mm. oni majú predná strana. Mm. Keď sa rozprávajú Trebars o, o panve, tak majú anterior pelvic side a tieto pohľady inferior, superior, mm-hmm. pozriek, ktorá je vyššia, nižšia. A tak by som povedal, že srdcom som vyššie mi je od toho doktora Jandu a také by som povedal, polopatisticky jednoduché.
3: Určite, ale vieš čo, ono, stretávam aj zlastne, že používajú aj klasický upper and lower Cross syndrome tiež, ale áno, aj, aj takéto veci používajú, že, že sa na to pozerajú trošku iným spôsobom. A je, treba si to čo najväz jednodušiť, určite. Tak. Dobre, teda no dobré,
0: Palino, už máme hodinu a 5 minút za sebou, Kedy ja som, vidím, určite bol až moc <laughs> a ale každopádne ti... Ďakujeme, teda aj to, že si opäť prijal naše pozvanie a tešíme sa už na budúce, čo verím tomu, že nebude až tak za dlho, lebo ty máš vždy čo povedať. Čo myslím v dobrom, nemyslím to vôbec zle. A... Takže tak, takže ešte aj vám ďakujeme za to, že ste si nás uh, opäť naladili, keď boli v rádiu a za dva týždne. Ďakujeme. ďakujeme. Takže ďakujem za pozvanie, za možnosť teda podeliť sa o
1: tie zistené informácie. A... Nech to ľuďom pomáha, nech sa cítia lepšie, nech sa o to telo a nech si to užívajú to zdravie, čo najdlhšie sa to bude dať. Tak, tak majte sa, ahojte a rádi, že pudeť počúvať.